0: AR Info. Kultur. Er galt als Revolutionär, als Hero und als nationales Idol. Die Rede ist von Ludwig van Beethoven. In diesem Jahr hätte er seinen 250. Geburtstag gefeiert. Genauer gesagt am 17. Dezember. Begleitet von vielen Veranstaltungen und Konzerten. Corona hat fast alle Planungen über Bord geworfen. Geblieben ist aber die Musik von Ludwig van Beethoven, die noch heute fast so kraftvoll rüberkommt wie zu der Zeit, als sie entstand.
1: Es ist natürlich auch die Musik selbst. Das ist eine Musik, die sich an ein großes Publikum wendet. Also er stößt in einen sozialen Raum vor, der die gesamte Gesellschaft spiegeln soll. Nicht nur den Hof, dieses abgezirkelte Leben bei Hofe, sondern eben eine bürgerliche Gesellschaft. Und das war für die Wiener natürlich wichtig, weil damals die Gesellschaft in einem Umbruch war. Und er konnte ihnen eine Kraft vermitteln, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das, ja, ich denke, heute auch noch überkommt
0: sagt der Musikhistoriker Matthias Henkel. Er hat eine Biografie über Ludwig van Beethoven geschrieben. Eine Biografie, in der die Entstehung der Kompositionen von Beethoven in seinem historischen Kontext geschildert wird. Wir sprechen gleich mit ihm. Außerdem teilen uns einige Prominente mit, was sie mit der Musik von Beethoven verbinden. Und wir blicken auf eine neue Publikation über eines der berühmtesten Paare aus der Filmbranche im 20. Jahrhundert. Romy Schneider und Alain Delon. HR Info Kultur. Mein Name ist Pablo Diaz.
2: Mein Name ist Monika Grütters. Ich bin die Staatsministerin für Kultur und Medien. Und das Besondere an Beethoven ist für mich seine Radikalität, dass er gegen jede Konvention ankomponiert und musiziert hat und damit tatsächlich die Massen begeistert hat. Der war schon zu Lebzeiten eine Legende. Und er sagt uns ja auch 250 Jahre nach seiner Geburt, immer noch so viel wie damals den Zeitgenossen. Das ist ganz selten. Man nennt so etwas dann wirklich ein Genie. Also Beethoven löst bei mir Freude aus, Rührung, aber auch immer wieder ja, fast andächtige Begeisterung. Also ich bin auch beim hundertsten Mal hören derselben Musik fasziniert davon, wie man Gefühle, aber auch fast politisch-programmatisches so in Noten kleiden kann, wie es Beethoven vermochte.
0: Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters fasziniert über Beethovens Ode an die Freude. Eine durch und durch politische Komposition. Darauf macht uns gleich Lena Bodewein in ihrem Bericht aufmerksam. Denn obwohl viele Veranstaltungen zu Beethoven wegen Corona ausfallen mussten, in diesem Beethoven-Jahr, gab es doch einige Highlights, die man tatsächlich hat durchführen können. Dank Internet. Zu diesen Highlights gehörte zum Beispiel das virtuelle Konzert mit mehr als 1000 professionellen Musikern und engagierten Amateuren im Juli dieses Jahres. Organisiert vom singapurischen Dirigenten Kachung Wong.
3: Wenn Corona weltweit die Konzerte verstummen lässt, wenn das Beethoven-Jahr nur Pianissimo ausfällt, statt mit der gebotenen Lautstärke, wenn das Zuhausebleiben den Menschen langsam aufs Gemüt schlägt,
1: dann singt mit uns!
3: Singt mit uns, fordert Kachun Wong, Singapurer Musiker und Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker. Er lädt zur weltweiten virtuellen Chorkampagne. Von Singapur über Deutschland bis Japan, die USA, ganz Europa. Überall sollen alle einstimmen und zwar nicht in irgendetwas, sondern in Beethovens Ode an die Freude.
0: Beethovens Ode an die Freude ist eine Hymne der Menschlichkeit. So wie wir lernen, mit den neuen Realitäten umzugehen, kann die digitale Technologie unsere Stimme und Herzen verbinden. Wir sind nicht allein.
3: Gemeinsam mit der deutschen Botschaft in Singapur hat Kachun Wong ein virtuelles Orchester zusammengestellt mit Musikern der Nürnberger Symphoniker aus Thailand, Japan, London, Liverpool im Alter zwischen 10 und 60 Jahren, alle per Video zusammengeschaltet. Zu den Sängern gehören Mitglieder des Dresdner Kreuzchors, des Singapurer Chors St. Elisabeth und auch der gemeinnützigen Einrichtung Child at Street 11. Eingespielt und eingesungen von zu
4: Hause.
0: Covid-19 hat zu einer räumlichen Trennung von Menschen und ganzen Nationen geführt. Es sind gerade solche schwierigen Zeiten, in denen die Musik nicht verstummen darf. Musik kann Hoffnung und Schönheit erwecken.
3: In vielen schwierigen Situationen hat Beethovens Ode an die Freude der Menschheit Auftrieb gegeben. Auf dem Platz des himmlischen Friedens, nach dem Fall der Mauer, nach dem Tsunami in Japan und jetzt in Zeiten von Corona.
4: Eure Stimmen werden auf der ganzen Welt zu hören sein. Wir sind nicht allein. Singt mit uns, gemeinsam Beethovens Ode. An die Freude.
1: Das
0: größte virtuelle Konzert in diesem Beethoven-Jahr, organisiert vom Dirigenten karchung wong aus Singapur, Lena Bodewein berichtete. Mein Name ist Ulrich Wickert, ich bin Journalist. Ich gehöre zu den Leuten, die Beethoven, Mozart vorziehen. Woran das liegt, weiß ich nicht. Das ist sicherlich eine emotionale Geschichte, aber mir gefällt diese Kraft, die in seiner Musik steckt, das fünfte Klavierkonzert von Beethoven ist deswegen mein Liebstes, weil es ein Stück ist, das ich als junger Mensch häufig und viel gehört habe. Das beginnt damit, dass ich eines Tages in den Keller bei uns gehe und dort eine Schallplatte finde. Dieses berühmte Tatatata, da denken alle Leute, naja, das ist doch klar, das ist die fünfte. Nein, es ist nicht das Thema der fünfte, sondern mir fällt Tatatata ein, weil das die BBC während des Krieges immer gesendet hat bevor die Sendung kam, hier ist London mit der Sendung für Europa und ta 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 ist das Morsezeichen für V. Victory. Der Journalist Ulrich Wickert und seine Verbindung zur Musik von Ludwig van Beethoven. Die fünfte Sinfonie von Beethoven leistete in den 1970er Jahren in einem Film einen wichtigen Beitrag zur Popularisierung von sogenanntem Disco-Sound, also Musik, die vorwiegend in Diskotheken gespielt wurde. Aber nicht nur. Ein Blick in die Geschichte des Pop und des Rock'n'Roll macht deutlich: Beethoven hat auch Jahrhunderte nach seinem Tod die Musikwelt und die Musiker unserer Tage beeinflusst. Schon 1956 schwang sich Sänger Chuck Berry mit seinem "Roll Over Beethoven" dazu auf, den Meister aufzufordern, zur Seite zu treten. "Roll Over Beethoven and Tell Tchaikovsky the News" hieß es in seinem Text. Auf Deutsch etwa: "Rutsch rüber und sag Tchaikovsky die Neuigkeiten." Die Neuigkeit war, dass die Musik von Beethoven und Tchaikovsky überholt sei und Rock'n'Roll angesagt. Musik Ein Schuh, den sich die Beatles einige Jahre später anzogen und "Roll Over, Beethoven 1963 auf ihrem Album With the Beatles veröffentlichten. Allerdings sollte dies nicht der einzige Bezugspunkt der Beatles zu Beethoven sein. So publizierte die Band 1969 auf ihrem Album Abbey Road das Lied Because, das unverhohlen den Akkord der Mondscheinsonate des Meisters kopierte. Spätestens als im Jahr 1970 Miguel Rios, ein in Deutschland und Europa völlig unbekannter spanischer Sänger, seine Variante der Ode an die Freude verbreitete, war Beethoven in aller Munde. Das Song of Joy nannte Rios die internationale Version seines Songs. Ein Erfolgshit in den europäischen Charts. Miguel Ríos wurde mit diesem Lied über die Grenzen seines Landes hinaus bekannt und machte damit deutlich, dass sich die Spanier, obwohl sie damals unter einer Diktatur lebten, als Europäer verstanden und dazugehören wollten. Allerdings war Miguel Rios nicht der Einzige, der mit Beethovens Musik in den 1970er Jahren für Furore sorgte. So schaffte es der US-amerikanische Komponist Walter Murphy mit seiner Interpretation von Beethovens fünfter Symphonie in den Film Saturday Night Fever, jenem Streifen, mit dem John Travolta auch hierzulande das disco Discofieber lostrat und er international zu einem bekannten Schauspieler wurde. Musikalisch hat sich die Vereinnahmung von Beethovens Kompositionen dem Zeitgeist angepasst. Und so verarbeitete der Rapper Nasser Jones 2003, besser bekannt unter seiner Abkürzung Nas, die Melodie für Elise in seinem Song »I Can« »Kinderstimmen inklusive«. Beethovens Musik in der Rapperszene. Was würde Beethoven selbst dazu sagen? Die Frage lässt sich nicht beantworten. Fest steht, 2020 ist das Beethoven-Jahr. Denn das Musikgenie hätte an diesem 17. Dezember seinen 250. Geburtstag gefeiert. Von diesem Beethoven-Jahr hat man allerdings wenig mitbekommen, denn fast alle Veranstaltungen, Konzerte und Ausstellungen mussten wegen Corona abgesagt werden. Dafür sind zahlreiche Publikationen und Bücher im Zusammenhang mit Beethoven veröffentlicht worden oder werden es noch. Eine davon ist von dem Musikhistoriker Matthias Henke. Er hat das Buch Beethoven – Akkord der Welt geschrieben. Ich habe ihn vor der Sendung sprechen können und wollte von ihm wissen, Herr Hinke, was interessiert Sie an Beethoven, warum eine neue Biografie über diesen berühmten Komponisten?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz schwere Frage, die viele Seiten auch beanspruchen könnte oder viele Sendeminuten. Aber ich fange mal an. Er war ja ein eminent politischer Künstler, ein Komponist, der die Fackel der Aufklärung, so könnte man sagen, ins 19. Jahrhundert getragen hat, ins bürgerliche Zeitalter. Deswegen ist er uns auch so nah, näher vielleicht als Seiden zum Beispiel. Und wie kaum ein anderer seiner Zeit hat er sich auch moralisch verpflichtet gefühlt, seine Kunst, seine schöpferische Kraft in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Das ist auch, glaube ich, ein sehr aktueller Gedanke. Und und was sehr modern an ihm ist auch dass er oft mit Hilfe seiner klänge mit Hilfe seiner musik den menschen befreien zu können ein neues maß an freiheit schenken zu können einen neuen menschen quasi auch zu produzieren wenn man so will sozusagen
0: die musik war instrument um einen neuen menschen zu schaffen
1: ja, nicht nur, aber auch. Also das hat Schönberg zum Beispiel in seiner Harmonielehre nochmal befestigt, dass so bestimmte Klänge bei Beethoven eben sich mit einem neuen Menschenbild verbinden. Da baut sich auch so eine Rezeptionsgeschichte auf, also dass viele Komponisten sie so bei Beethoven andocken.
0: Diese Strategie, will ich mal sagen, haben Sie ja auch für seine Biografie verwendet, denn Sie schreiben seine Biografie in einzelnen Kapiteln und die kann man im Zusammenhang lesen. Man kann aber auch jedes einzelne Kapitel für sich lesen. Man muss den Rest des Buches nicht lesen.
1: Ja, ja, das hat mich so fasziniert jetzt, also weil ich auch versucht habe, etwas literarisch zu schreiben. Also ich wollte ein Lesebuch schreiben, kein Arbeitsbuch. Und dieser Gedanke hat zum Beispiel auch mein Kapitel getragen, in dem ich über Beethoven in Bonn erzähle. Da in dem einem Jahr, also Ende der 1780er Jahre, kam es auf Island zu Vulkanausbrüchen. Und die waren so heftig, dass der Himmel sich verdunkelte, die Temperatur abfiel. Und in der Folgezeit kam es zu einer Eiszeit, wenn man so will. Der Rhein ist zugefroren und es gab danach Richtung Frühjahr ein riesiges Hochwasser mit vielen Katastrophen. Viele Häuser wurden zerstört und auch die Beethovens hatten Probleme. Die mussten sich auf das Dach zurückziehen. Das ist für mich so ein Beispiel wie das kleine Leben von Ludwig van eben mit der großen Welt zusammenhängt mit Island und dem Ausbruch der Vulkane. Mhm. Und das grundiert sogar die französische Revolution, diese kleine Eiszeit, denn die führte in Frankreich dazu, zu Hungersnöten. Und das hat Zweifel ohne die Revolution beschleunigt, den Ausbruch der Revolution.
0: 250 Jahre nach seinem Tod, sagt Beethovens Musik sehr viele Menschen, immer noch sehr viel, bewegt immer noch sehr viele Menschen. Worauf führen Sie das zurück? Ist es die Musik selbst oder ist es die Art, wie die Musik komponiert wurde?
1: Es ist natürlich auch die Musik selbst. Also man kann es vielleicht am Beispiel der Sinfonien deutlich machen. Das ist eine Musik, die sich an ein großes Publikum wendet. Wir hatten vielleicht vorher noch nie so ein großes Publikum im musikalischen Raum. Abgesehen von der Gebrauchsmusik bei der Französischen Revolution, da gab es auch große Formationen, aber da knüpft Beethoven vielleicht an. Also er stößt in einen sozialen Raum vor, der die gesamte Gesellschaft spiegeln soll. Nicht nur den Hof, dieses abgezirkelte Leben bei Hofe, sondern eben eine bürgerliche Gesellschaft. Und das war für die Wiener natürlich wichtig, weil damals die Gesellschaft mit einem Umbruch war. Und äh, er konnte ihnen eine Kraft vermitteln, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das, ja, ich denke, heute auch noch überkommt. Was aber wichtig ist, dass Beethoven nicht nur der Stürmer und Dränger war, der Revolutionär mit seinen gewaltigen Klängen, mit seiner mitreißenden Rhythmik, sondern auch äh, unendlich zart sein konnte. Das ist das, was einen immer wieder frappiert, wenn man in die Streichquartette reinhört oder in die Klaviermusik. Ich denke gerade an die Waldsteinsonate im ersten Satz. Da kommt nach einer Kraftgeste, nach einem Energiestoß, ersten Thema, kommt ein ganz zartes zweites. Ja. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen Beethoven selber, er wird ja immer dargestellt, als oft als zornig oder als jähzornig sogar. Als Choleriker. Äh, als Choleriker, aber er konnte auch unendlich zart sein in seinen Briefen und sich zart entschuldigen und äh, hat das immer auf eine ganz feine Art gemacht und das finde ich auch ist so eine Verlagerung in der Sozialgeschichte, der Gesellschaft oder auch vielleicht in der Kulturgeschichte, also im 18. Jahrhundert zum Beispiel in der Oper kannte man den Affekt, da gab es Arien, die Zornarie, die Rachearie, die Freudearie, die Trauerarie und jetzt kommt in der Romantik, entdeckt man das Gefühl, der Mensch ist komplexer aufgebaut, das Gefühl heißt eben, ich kann mich in einem Moment freuen und das kann ganz schnell in Trauer umschlagen, dieses Nebeneinander, diese Entdeckung, das geführt eigentlich bis hin zu Freud. Also die Entdeckung des Seelischen ja, und diese Palette, die Beethoven abbildet, die ist natürlich faszinierend und ich muss sagen, in äh, diesen einigen Jahren, nachdem ich mich jetzt sehr intensiv mit Beethoven beschäftigt hatte, hatte ich eine kleine Pause eingelegt, nachdem das Buch erschienen war und jetzt bin ich gerade wieder dabei und es ist wieder spannend und faszinierend und auch erschütternd, was alles an Tönen bei Beethoven zu finden ist.
0: Sagt der Musikhistoriker Matthias Henke. Er hat eine Biografie über Beethoven geschrieben. Wir sprechen gleich weiter mit ihm zuvor, aber der Literaturkritiker Dennis Scheck zu Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethovens Musik ist ja ein Kosmos, der wirklich die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen beinhaltet. Von Trauer bis hin zu unbändiger Freude, natürlich die neunte, natürlich die siebte. Von Lust und Übermut bis zum Gefühl ja, der Landschaft Idylle im Genießen der Pastorale. Ich habe kein Lieblingsstück in dem Sinne von Ludwig van Beethoven. Wahrscheinlich würde es wohl eine von Beethovens Symphonien sein. Ich schwanke zwischen der dritten und der siebten. Wenn Beethoven heute wieder auferstehen würde, dann würde ich wahrscheinlich mit ihm über das Thema Literatur und Musik reden. Es gibt ja die These, dass alle Literatur ihrem Wesen nach der Musik zustrebt. Ich hingegen bin genau umgekehrter Meinung. Und da würde mich natürlich Beethovens Ansicht interessieren. Das Verhältnis zwischen Literatur und Musik würde Dennis Scheck mit Ludwig van Beethoven erörtern. Eine schöne Idee. Begnügen wir uns aber stattdessen mit dem, was vorliegt. Die Biografie über Beethoven des Musikhistorikers Matthias Hinke. Eine Biografie, in der die Entstehung der Kompositionen von Beethoven in einem historischen Kontext dargestellt wird. Wir haben bisher gehört, dass Beethoven seine Musik auch als Instrument verstand, um gesellschaftliche Strukturen aufzubrechen, zu verändern. Merkwürdigerweise entstanden viele dieser Arbeiten in Wien. Eine Stadt, die eher für das Konservative, das Traditionelle stand. Matthias Hinke dazu?
1: Da müsste man vielleicht unterscheiden, welches Wien. Also bis 1814 war das ja eine sehr verstörte Gesellschaft. Also die Habsburger mussten Macht abgeben. Der Kaiser Franz war nicht mehr der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation. Ab 1806, glaube ich, war es, war er nur noch der Kaiser von Österreich. Das war eine große Degradierung und das war eine Folge der Expansionspolitik von Napoleon. Also in dem Moment war Beethoven wirklich vaterländisch gesehen und wurde auch so wahrgenommen. Aber nach 1814, nach dem Wiener Kongress, als dann die Metternich-Ära losgeht und sich auch verstärkt, 1818 haben wir die Karlsbader Beschlüsse, die Aufhebung der Pressefreiheit, da wendet sich Beethoven wieder auch Napoleon zu, ja, den er vorher sehr kritisch gesehen hat, wegen der Kriege, unter denen er auch persönlich zu leiden hatte. Ich denke nur an Inflation oder höhere Steuernabgaben und so weiter.
0: Für Künstler aus unserer Zeit, sagen wir mal, aus dem 20. und Ende des 20. Jahrhunderts ist Beethoven immer noch inspirierend gewesen. Wir haben einige Beispiele in dieser Sendung gehört. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen? Also ich denke jetzt zum Beispiel an bestimmte Lieder. Der US- Musiker Walter Murphy zum Beispiel hat mhm. Beethovens Fünfte in einen Discofilm film mhm. 1972 ja. eingebracht. Vorher mhm. gab es den spanischen Sänger Miguel Rios mit seiner Ode an die Freude, auch das gesungen. Wie erklärt man, dass die Musik von Beethoven 200 Jahre später immer noch von den Musikern aufgegriffen wird?
1: Ja, die wird ja in vielfacher Hinsicht aufgegriffen, aber das natürlich auch, dass er ein großer Melodiker war und seine Sinfonien, nehmen wir mal wieder die fünfte, so mit so einer Art Jingle eröffnete. Also mit ganz einprägsamen Dingen. Das Spannende ist dann allerdings vor allen Dingen, was er daraus macht, ja, er versteht diese diese Elemente wie eine Keimzelle und baut darauf seine Sinfonie auf. Aber die, diese Jinglehaftigkeit die ist natürlich sehr, wie soll man sagen, das merkt sich jeder. Das ist wie ein Ohrwurm, den man nicht mehr aus den Ohren herausbekommt. Der nistet sich ein und bleibt zeitlebens da.
0: Herr Henke, wir sprechen am Ende des Beethoven-Jahres miteinander. Wenn ich Sie bitten würde, eine Bilanz dieses Beethoven-Jahres zu ziehen, wie sehe die aus, Ihre
1: persönliche Bilanz? Das war ein trauriges Jahr, muss ich einfach sagen, weil ich selber sehr viel vorhatte zu hören. Ich bin ein großer Fan der Live-Musik, muss ich sagen, auch, also des Konzertanten-Erlebens. Wir haben heute großartige Angebote auch. Ich denke an den ähm, Pianisten Levit, der sehr viel äh, rezipiert wird und gehört wird und den Menschen Freude macht. Aber das Live-Erlebnis ist natürlich auch was ganz Besonderes. Das war Abstinenz, die ich da üben musste. Ich habe mich sehr gefreut darauf, Lesungen unternehmen zu können mit meinem Buch. Ich hatte etwa 30 Einladungen quer durch ganz Deutschland, die sind bis auf drei ganz ausgefallen und der Kontakt mit dem Publikum da, mit dem Beethoven-Publikum sag ich mal so, der, den bedauere ich sehr, aber ich denke, Beethoven ist stark genug, es wird ihn nicht umhauen
0: sagt der Musikhistoriker Matthias hinke sein Buch heißt Beethoven Akkord der Welt, es ist bei Hanse erschienen und kostet 26 Euro Die Szenen Die Künstler, die Macher Die Kultur in hr-info mit der Musikikone Ludwig van Beethoven hat sich diese Ausgabe von HR Infokultur bisher beschäftigt. Auf zwei andere Ikonen, diesmal aus der Filmbranche, wollen wir jetzt unseren Fokus richten. Beide waren das berühmteste Liebespaar des europäischen Films in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Romy Schneider und Alain Delon. Der Filmexperte und Autor Dilo Wydra hat Weggenossen des Liebespaares getroffen und ein vielbeachtetes Buch über die beiden Schauspieler geschrieben: Eine Liebe in Paris. Romy und Alain, so der Titel des Buches. Maria Osowski hat das Buch gelesen und Thilo Wüdra getroffen.
4: Welch ein krasser Unterschied. Sie, die Tochter aus Gutem Hause, aufgewachsen in der später verhassten Pelzmantelschickeria, Nationalikone schon als junges Mädchen, eher von X-Schulen geflogen, Schlachter gelernt und gerade aus dem Krieg zurückgekehrt.
5: Romy Schneider, die dreifache Sissi aus Schönau, aus Berchtesgaden, südlich von München. Und auf der anderen Seite dieser schöne, junge, kalte Mann, der war 23, der gerade aus dem Indochina-Krieg kam und bis heute durchaus gerne provokativ sagt, j'étais heureux dans la guerre, ich war glücklich im Krieg.
4: Thilo Wydra hat ein bemerkenswert kluges und äußerst lesenswertes Doppelporträt dieses legendären Liebespaares verfasst. Romy Schneider wollte raus aus der Überbehütung durch die Mutter Magda, weg von der Geschäftstüchtigkeit des Stiefvaters. Deutschland nahm das 1958 sehr übel. Sissi beim Erbfeind. Romy im französischen Fernsehen. Alle reden auf mich ein, du bist verrückt, der enorme Erfolg, die Riesengagen, ist das alles gleichgültig? Wie kannst du dich von einem Publikum abwenden, das dich liebt?
2: Und wer sagt, dass du
4: überhaupt etwas anderes kannst? Alain Delon ist so schön, schreibt ein Zeitgenosse, dass sich Mann und Frau, Hund und Katz, Tisch und Stuhl sofort in ihn verlieben müssen. Er ist auch untreu, wagt Ausflüge in kriminelle Milieus. Sie bringt ihm Kultur bei, für ihn zählen Abenteuer, Geld, Immobilien. Delon gab und gibt keine Interviews zu den fünf Jahren mit Romy, aber Wydra hat ihre Freundin Berger interviewt. Er hat mit Georg-Stefan Troller, Bertrand Tavernier, Jeanne Birkine und Mario Adolf gesprochen. Alle haben eines beobachtet.
5: Mario Adolf saß mir bei sich zu Hause hier in München gegenüber am Tisch und sagte, Herr Wydra, dieser Alain Delon, er war schön, er war richtig schön, aber er war kalt. Und Romy ist an ihm nicht gebrochen, aber zerbrochen.
4: Sie trennten sich. Romy heiratete Harry Main, bekam Sohn David, später mit Daniel Biasini eine Tochter, aber den frühen Unfalltod ihres Sohnes hat sie nicht verkraftet. Sie starb mit 43. Alain Delonso, Thilo Vydra, hat sie nie vergessen. Er erwähnt sie immer wieder. Es war eine Freundschaft nach der Liebe, die auch er ernst nahm.
5: Und als sie starb am 29. Mai 1982, war er es und niemand anderes, der ihren Sarg bezahlt hat, der ihre Beerdigung organisiert hat und der, so weit und so gut es ging, die Presse ferngehalten hat. Und er ist einen Tag nach der Beerdigung alleine ans Grab, weil er alleine mit seiner Romy sein wollte. Und ich glaube ihm das.
4: Eine Liebe in Paris, Romy und Alain, diese Geschichte geht in all ihrer Ambivalenz zu Herzen. Sie ist schön und ergreifend erzählt und gleichzeitig ein intellektuelles Lesevergnügen.
0: Maria Osowski über das Buch »Eine Liebe in Paris, Romy und Alain«. Geschrieben hat es Thilo Wydra und erschienen ist es im Heine Verlag zum Preis von 22 Euro. Und soweit HR Infokultur. Diese Sendung finden Sie online als Podcast auf unserer Internetseite. hr hrinforadio.de lautet die Adresse. Mein Name ist Diez.